0: NRK V2 Abelstårn I 1576
1: så skrev han Et noe Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg, si jeg synes det en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært gjennom mot fødseler
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstårn
3: Og i dag så sitter panelet Abelstårn foran en vakker Blå solnedgang vi skal snakke om hvorfor den er blå litt etter hvert, motsatt av jorda også. Altså. Men eh, vi skal også snakke om mer ting, fordi i forrige sending så skremte vi vannet av mange av våre lyttere, blant annet eh, meg selv. <laughs> jeg begynte bli alvorlig bekymret for at jeg kanskje har forgiftet meg selv noe voldsomt alvorlig ved å være litt sånn, ikke så nøye på det med om, eh, om jeg spiser muggen mat eller ikke. Jeg kan bare ta bort restene av den muggen i kanten av syrtetøgglasset og så spiser opp resten, og så går det bra. Men så fikk jeg høre at da fikk jeg i meg masse nervivt. Men kanske er det ikke det hele historien. kanske er det litt mer nøyansert enn som så. Og jeg har siden forrige uke latt dette sultetøyglasset her, med Danilo Stankovits nydelige eh, kvittonsultetøy, heter det. Eh, nå begynner det å lukte litt gjæra også. <laughs> Men jeg tror jeg tar en liten sjanse allikevel. Ja. Det smaker veldig godt fortsatt, <laughs> og det er ikke så mye mugg på det. Jeg tror kanske jeg overlever. Vi skal få litt mer svar på muggsoppens mysterier i løpet av dagens Abelstålen. Og i dagens Abelstorn så finner vi astronom Anna Katinka-Dalen Evans. Vi har mykolog Ida Skår fra Veterinarinstituttet, og vi har logiker og vi si, pedagog Einar Jar. Velkommen til Abelstålen. Anna Konekka, vi skal starte med å snakke om Mars, men vi skal ikke snakke om denne solnedgangen riktig enda. Vi skal snakke om en liten krabat som har kjørt rundt der en stund.
0: Ja, det i slutten av januar, 24. januar, så kunne en Mars-bil, eller rover som de kalles, Opportunity, feire 10 år i full vigør på Mars.
3: For ti år siden så landa også disse to små kjørebilene mm. Opportunity og
0: Spirit som var tvillingbrødren, de de landet på Mars' siderplaneten.
3: Og så skulle de egentlig kjøre rundt
0: i 3 måneder. Tre måneder ja. mm. Det er veldig som hovedmålet hvis det er klart etter 3 måneder så var det bra og resten er bonus.
3: Ja. Og nå har den altså den ene overlevd i 10 år, har 10-årsdag. Vi må få en liten av plass for 10-årsdagen. <laughs>
0: Det er ganske, ganske imponerende
3: ja. Hvor, Hvorfor uh, har den klart det så lenge? Ikke tre måneder
0: ja, Det er jo det er delvis god planlegging ja, Den er jo laget på en måte Sånn at den for eksempel ikke faller av vende så lett Det hadde vært litt dumt hvis den datt For det hadde ikke vært så mange som kunne hjelpe den opp igjen
3: Som et insekt som ligger og kravler ja, ja, litt
0: sånn troligvel Um, og det har vært mye kreativitet fra bakkemannskapet som har funnet på de har, noen ganger har begge bilene satt seg litt fast og da har de liksom funnet på sånn måter å kjøre dem litt baklengs og litt forlengs og lirker de løst igjen det ene hjulet til Opportunity har vært uh, litt i stykker så de fant en måte å kjøre den liksom baklengs mens de slepte det ene hjulet etter seg og mm. så det. har det vært en god porsjon flaks
3: og den flaksen består i?
0: Um, består i uh, for eksempel vind at, um, for det er jo veldig mye støv på mars som vi skal snakke om senere ja. um, dette støvet legger seg opp på solcellepanelene uh, slik at uh, de får mindre og mindre energi så de hadde egentlig rent med at det var det som kom til å gjøre at de kom til å slutte å vare.
3: Ok, for de har landet disse bilene og de har uh, sånne her flater ut med solcellepaneler rundt seg ja. og de skulle gi energi og så tenkte man at etter tre måneder, da er støvlaget så tjukt ja, det går ikke
0: Så med vind och blåsa bort stöver.
3: Hur ren det var ju något man tänkte på.
0: Ja, vet, det, det var i alla fall lyckat det skulle fungere så bra. <laughs> ja.
3: Vad vad det den här bilden har uppnått då? Ett på ti Vad är nytt?
0: Ja, det ehm De, øh, var att se att øh, om det øh, har vært eh, flytende vand på oss, om det har vært gunsige forholdl forliv liv gå Akkurat nå er det väldigt hørt, men eh, tidlære så var det indikationer fra og fras at det lit at det kunne ha vært eh, flytende van, men eh, n med deste bildne som kør rundt så kan man faktis man kan se dig og man kan se som liksom spur etter det flytende vanne, så når ælig liksom ikke oglig tvil om det. det har vært. Det har vært vand, man kunne ha plasket rundt vasset rundt i vann på Mars.
3: Ja, det, det kunne en... ha vært
0: hav. Ja.
3: Ja. Men uh, den kom opp, kom opp med en, en uh, tvillingbror, Spirit. Mm. Den er der. Den tok velden.
0: Ja, I 2010 så satte den seg først fast, og så etter en stund så mistet de kontakt. De har ikke hatt kontakt med den siden 2010, men den har vært jo ganske lenge den år.
3: Ja. Uh, og så kom det en ny igjen for mm. to års...
0: ja, August 2012 uh, landet en ny større forbedret uh, bil. Og den heter? curiosity.
3: Så da vi har spirit, opportunity och curiosity. Är yeah. liksom opportunity helt, alltså är det bara sån gammal veteran bil, curiositetens intresse nå, nå, som den storebror opportunity. Nej, curiosity har kommit.
0: Nej, du kan security har mange flere avancerade instrument där sedan den är nyare, men men opportunity fortsätter att leverera massa data og så är det ju väldigt intressant det i olika på Mars. Og så altså, Opportunity har nettopp, eller nettopp, i hvert fall for noen år siden, klart den å klatre opp på veldig, kanten av et veldig høyt krater, en kratere Og da forteller disse NASA-forskerne at da var det plutselig helt, et helt annet miljø. Da kom den liksom, altså etter at den har gått, gått en stund, de, de kjører jo ikke så fort, men de har klart å liksom kjøre et godt stykke under den opprinnelige landet. Også. Ja,
3: på ti år så burde de
0: gjøre det. Ja, og da, da kommer den plutselig til helt annet miljø, der, hvor den oppdager helt nye ting.
3: Ja, hva ser det annerledes ut? Ja, man får jo liksom mm. forestillingen at hele Mars ser helt like ut, men det er jo mm. kanskje ikke det. Nei,
0: ikke, ikke, for, uh, ikke på detaljnivå, nei.
3: <laughs> vi skal snakke mer om Mars, for vi skal til ukas lyttespørsmål.
2: Abelstål.
0: Hvordan kan det egentlig ha sig at... Hvem, hvem er som fant ut at... Uh, hvorfor er
1: det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
3: Hvordan? for vi skal holde oss til Mars litt til og snakke om den her blå solnedgangen som er på Mars, hvor det også er en rød himmel på dagtid. Og uh, vi har et bilde av det bak oss her. kan sikkert søke litt på Mars uh, på, på internet, eller så kan de gå på Echo sine Facebook-sider, der vi lagt ut bilder av en vakker blå solnedgang på Mars. Før vi tar svaret på, på hvorfor det er sånn, uh, uh, så skal vi... Jeg har lyst til å spørre deg, Ida Skård, du er mykolog, og vi ska snakke om disse her muggsoppene her. Muggsopp er en voldsom harfør organisme. Tror du du kunne vokst muggsopp på Mars?
1: Nei, jeg tror at det hadde vært dårlig forhold for muggsopp på Mars, det at muggsoppene trenger oksygen for å, for å vokse, sånn at atmosfæren på Mars er veldig dårlig i forhold til muggsoppvekst.
3: Ok, så du, hvis jeg ville bli kvitt denne her mugsoppen i sultetøyet mitt så kunne satt i vakuum
1: eh, Ja, det kan du men så når du åpner dette vakuumet igjen, så kan det være spennende mm.
3: For da kan det vokse opp igjen mm. Så det kan tenkes at mugsoppsporer kan overleve på mars
1: Ja, det kunne nok tenkes at de kan overleve men, men ikke spire og vokse
3: Nettopp Vi ska gå til spørsmålet som handler om denne overflaten Skal vi snakke mer om mugsoppet på. Det er Klaus Høyland som har stilt spørsmålet. Er Klaus Høyland her? Han pleier å være her. Han er mykolog, han også, Ida Skår. Men uh, han har i hvert fall stilt følgende spørsmål. Hvorfor er atmosfæren på Mars rosa og solnedgangen blå? Det stemmer ikke helt med hva jeg har om spredning av lysbølger. I jordas atmosfære spres de blå strålene, og himlen blir lyseblå. Ved solnedgang spres strålene enda mer, og bare de langbølgede røde slipper gjennom. På Mars virker det motsats. Men er får det rime at langbølgede rød stråler spres og kortbølgede blå slipper gjennom. En tanke er jo at himlen på Mars er rød på grunn av rødt støv, og at solnedgangen virker blå på bakgrund av det rød. Anna, kan tänka jeg? Dale Evans, hva er svaret?
0: Ja, det, det stemmer det, at det er på grunn av støvet, mm. at det rød støvet, at, at himmelen på Mars ser ut. Ehm Kan vi
3: kanske starte på jorden igen? Sen kan vi ta varför himlen här är blå.
0: Ja, himmel är blå för att som kommer fra solen är innehåller egentligen alla Når det träffar gasmolekylerna i atmosfæren vår, som er väldigt väldigt små i förhåll til ljusets våglängd, så ehm det sånt at eh blir spretat, alltså det skiftar retning, det blir, det blir
3: små regnbuer oppe overalt her tida? Ja,
0: altså, ja, på en måte. Det, det blir spredt forskjellig ja. avhengig av bølgelengden. Det, det blå lyset blir, som har kortest bølgelengden blir spredt mest. Og da vil det, sånn det blå lyset liksom sprette rundt og ser ut til å komme mot oss fra alle kanter, og da ser himmelblå ut. Mm. Det skjer ikke noe særlig grad på Mars, fordi eh, atmosfæren der, som, som Ida nevnte, den, den er veldig annerledes, og den, den er veldig tynn. Mm. Den er bare 1 prosent av jordens atmosfære, så det er nesten ikke noen gassmolekyler der som eh, den effekten, det blå lyset, kan spre på.
3: Ok, så du mangler den effekten som gir blåfarge mm. her på jorda, mm. men i stedet for så har du noe annet.
0: I tillegg har du det at eh, atmosfæren er veldig full av støv. Det er enorme støvstormer på Mars, Alltså Mars är liksom den det är ju den röda planeten det är det, vi, det er den heter Mars man kan se hvis man har godt fargesyn som, som jeg ikke inte har men uh, vänner mine fortæller meg at man kan se med øyet at Mars er rød, liksom rød eller uh, og, det, og det er på grunn av uh, rust, det er masse rust og det rust er også i form av masse støv som blåses opp i atmosfæren. Um, det hørte
3: vi oss da, at det blåser i mye på morsk. Ja. <laughs> I den lille atmosfæren. Med,
0: ja. uh, og disse kjempe støvstormene kan uh, omfatte nesten hele planeten og vare i ukesvis, så det er veldig ofte veldig mye støv i atmosfæren der. Ja. Og, det, og det er rett og rødt? Ja, det er rødt fordi det er rust. Ja. Og da reflekterer rød rød, det,
3: rød lys ja. fra, fra, det røde delen av lyset fra solen. Ja, det sola. det, blir det gjør sånn at
0: det røde lyset spres mens den, altså det røde lyset blir spredt i alle retninger mens det, den effekten på jorden med at det blå lyset spreds den, eh, den vil være veldig liten karakter. fordi, fordi eh, det er så lite gass i ja. atmosfæren men den er der likevel fordi det er nesten alltid en liten blå ring rundt Mars ja. og det er når vi kommer til solengangen at den, eh, ja. den blå ringen rundt Mars, himmel rundt solen, som er litt blå, den, det er mest synlig når, vi ned, når det blir solnedgang. Hvorfor det? Det er fordi at når det... Det er analogt til hvorfor solnedgangen på jorden er rød. Da kommer da må sollyset gå gjennom mye mer atmosfære når, for å nå oss. Sånn at, fordi da kommer det på skrå. Hvis du solen står rett opp, så går den bare rett gjennom atmosfærelaget. Men hvis det, hvis når solen... Holder på å gå ned eller opp. så? på jorden? Ja, på jorden og på Mars. Ja, så, så må det gå gjennom lengre. Ja, lenger, ja. Lenger uten, ja. Eh, med atmosfære og lengre område med støv på Mars. Så, så på jorden vil det føre til at det, det blå lyset blir spredt bort så mye, at det er den røde delen som er igjen. Mm. Derfor blir solen gangene gjerne varme, gyllende rød mm. på jorden, mens på Mars så vil eh, det røde lyset bli spredt så mye, fordi det går gjennom så mye støv at eh, man bare ser den blå delen som er igjen. Den som ikke har blitt
3: Einar Jær, du er jo logiker. Synes det var logisk?
2: Ja, det er i og for så mye med logikk å gjøre, men det er jo... <laughs> ikke matematisk logikk, hva? <laughs> nei, det er ikke det. Nei, nei men den er en helt... Uh, men det, 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 det
3: høres jo litt rart ut at, du har, at det blir blått på Mars og rødt på jorda, bare fordi det går lenger. Altså, du får motsatt effekt Till ja, synelatene.
0: Altså, sollyset er jo det samme uh, mm. uh, her og på Mars, sånn, før det kommer in til atmosfären. Så, så årsaken ligger i at atmosfæren på de to planetene er forskjellig. Okay. Det er forskjellige mekanismer som virker på lysspredningen.
3: Hvis, 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 hadde vært, eh, hvis eh, Mars hadde vært full av kobber i, eh, i stedet for jern, så den har vært irgrønn. Mhm. Ville det vært en grønn himmel da?
0: Ja, hvis du hadde grønt støv, så ville det vært grønn himmel.
3: Hvorfor er en blå antattelig solnedgang?
0: Mhm. Mm.
3: Okay. Så den, blå, blå. den blåheten, det er samme fenomen som gjør at jordas himmel er blå, ja. mens rødheten, eventuelt grønnheten, hadde vært støve.
2: Ja, men det ville vel da ha vært litt, hvis det har vært grønt, altså irrgrønt støv, så ville vel noe av det røde lyset også slippe gjennom da, så at vi hadde kanskje fått en fiolettsolergang. Ok, <laughs>
3: vi stopper der, og <laughs> så går vi videre til deg Einar. Vi skal, et, vi skal stille et oppfølgingsspørsmål her For de som hørte på, på Eko og Abelstorn for to uker siden, tror det var, Så var vi nede i syklotronen på Fysisk Institutt Og snakket om hvor, hva det var med jenter og kjernefysikk De sitter tilbake her, i hvert fall en av dem Og hører på i dag, det er hyggelig Men da var det et spørsmål om gravitasjon jeg tenkte at jeg kan gjenta spørsmålet bare så det klart. Spørsmålet er som følger. Kjære Abelsjorn, jeg kommer til å fundere på noe, mens jeg burde ha konsentrert meg om noe annet. Det er det ofte da man funderer på ting. Dersom en har en helt øh, flat flatte med 0,0 friksjon og en gjenstand som ligger oppå flata, er det da mulig at den kan benytte gravitasjonskrafter til å få gjenstanden i bevegelse, det svaret vi ga var rett og slett nei, fordi at ø, der vil vi bare ligge i ro og sabi oppe på den flata, det går an å bruke gravitasjonen. Og så fikk vi da en mail fra vår gode venn Einar Jær, som sier at stopp
2: en halv, så lett er ikke. Og nå må du forklare deg, Einar Jær, hvorfor er det ikke så lett? Jo, det, det er fordi at da tenker man som om jorda var flat. Altså, en, en planflate. Lokalt er jo jorda flat, for da virker jo tyngde, alle tyngdekreftene virker jo rett ned og parallelt sånn, her, rundt omkring akkurat her. Men hvis man tenker seg dette planet som en flate som er veldig stor, altså et tangentplan til jorda. Kan vi,
3: tenke, kan vi få lov til å tenke oss en svær Eh, en svärdesen sånn hockeybana eh, islöjshöjebana
2: ja. Eh, ja ja väldigt stor väldigt ja. ja. så den blir som et tangentplan till jorda
3: så då ligger den som en och vipper uppåt som en du ja. lägger papplatte uppon ja. apelsin
2: ja, okay. ja, ja. har vi en flat platta ja mm. akkurat visst du lägger något på den plana där tänker att den er helt uh, friktionsfri eller du kan trilla kuler alltså trilla friktionsfritt på den så vill ju de trekkes in mot tangeringpunkten fordi at tyngdekreftene fra et punkt langt ute på den flata vil jo virke inn mot jorda sentrum, og det er jo ikke vinkelrett på flata, men på skrå. Og da vil jo den kula trekkes inn mot, eller kjelke eller hva det måtte være, trekkes inn mot tangeringspunktet. Og hvis, det er
3: berøringspunktet, altså berøringspunktet, hvor den opp, der
2: hvor denne pappplata ligger oppe av partiden? Der hvor den er nær jorda, ja. ja. Så, og hvis vi går på en sånn flate, så vil vi ikke oppleve den som et plan, men som en skål som blir brattere og brattere utover. Og på et visst punkt så er det tyngst å trekke kjelket. Og det er altså, du må veldig langt ut der, for du må ut til... Ja, jeg
3: vet han regner litt på dette her. Ja, på det. før, før, men før du tar utregningen, Einar Jær, så vil jeg høre med mykologen vår, for det er en slags lakmusstest. Henger du med på, på hva Einar Jær legger ut om? Du ser for deg
2: at det blir skål? Ja, jeg skol. ser for
1: meg hele skålet her. Jeg snakker så enkelt at selv ja. en økolog kan det ikke forstå det.
3: Ja. <laughs> Say no more.
2: <laughs> ok. Ja. Jo da, men uh, du må 4525 kilometer ut før den, uh, det er tyngst å trekke kjelka da. Det er langt. Ja. ja.
3: Hvor, hvor langt du er ute Nei, da, Anders?
2: Ja, det, det, er jo, det er jo som... Uh, uh, jordas radius er jo 6400 kilometer. Ja. Og så er det halv roten av to ganger altså det, altså delt på 1,4 da. Okay. Ja, ok. Ja,
3: vi snakker ikke, vi snakker ikke ja. ute på to akkurat. Det er langt, altså. Litt. Dette
2: er rent teoretisk, men ja. altså, det, spørsmålet var, ville du, ville du få noe i bevegelse og, ved tyngdekraften? Svaret er ja, men det er veldig liten effekt nær tangeringspunktet, så du må uh, ut et stykke ut i deg før ja. det blir noe særlig, og da, er, da har du en tyngdekraftsfakt, man har hatt et, et drag innover mot dette tangeringspunktet på 38 prosent av tyngden der ved tangeringspunktet. Så det er, det er en ganske betydelig oh, ja, er en kraft, egentlig. ute, ja. på det meste.
3: Jag ja, bad å regne på en litt mer sånn jordnært eksempel. Og det var at vi lagde en svær hockeyflate som er helt rett, mm. og så setter vi den midt på mjøsa.
2: Mm.
3: Og da vil den ligge og vippe midt på mjøsa, og så vil den være ganske høyt ned til minnesundbrua. Ja. Hvor
2: høyt? Å oh, ja, det ja. Eh, uh, vad det jag husker inte tal jag är förfärlig alltså jag matematiker men jag husker ju inte tal. Och så kan jag inte regna. Men men men, men resonemangen är bra. Nej, det var väl 280 meter tror jag vi fant ut uh, att uh, för mm, ja, där är nog någon sån där i alla fall, inte sant? Där är ganska högt
3: rätt att du då, visst du då dig upp på den hockeybanan här som är helt platt? vem minns en rätt över minnets syns står det också ja. altså 200 meter. Ja. Vill du då få en stor fart?
2: Gli inte stor acceleration inover, men lite 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 vänne. Så vi startar förmodigt, så vil ja. du komma upp i Ja, visst är det där väldigt glatt och så och så det väldigt tålmodig och så vad du ja, vänta lite så, så vil vill ni ett vart bina sli in mot eh, det där punkte mitt på mjös alltså. Ja, vill det. Mm.
3: Okej. Okay. Eh men så var det sånn at vi også lurte litt på om vi kanskje ikke hadde forstått helt dybden i spørsmålet til andre Magnusson, så jeg skrev til han og spurte om han kunne utdype, for jeg tenkte at kanske egentlig var det ikke det han mente. Og da fikk jeg følgende svar. Det er vel slik at energi kan omformes, og at gravitasjon har vi rundt oss konstant. Er det da mulig å utnytte tyngdekraften som en energiresurs? Det hadde vært fantastisk om vi kunne hatt en gravitationsturbin. Kunne vi hatt det?
2: Nei. Nei. Og ville du hatt en Perpetuum mobile. Det er veldig mange som har prøvd å lage det. Men problemet er at tyngdefeltet er det vi kaller ett konservativt felt. Det vil si at den energien er bevart ved, hvis noe går i ring og kommer tilbake til utgangspunktet. Ja. Så har det samme energi i tyngdefeltet som det hadde da det startet. Du kan det ikke hente ut noe.
3: Altså hvis, hvis du henter ut noe som faller ned, så må du løfte opp igjen. Ja. Men vi har en uh, tygdekraftsturbine. Vannkraftverkene.
2: Ja, men den energien kommer jo fra sola. Det er solenergi det. Ja, som løfter opp. Ja, men det som jo løfter en slags vannet opp igjen. Men det, ja.
3: men det utnytter tyngdekraften? Det
2: utnytter tyngdekraften for å, få, for å få utnyttet noe av solenergien som varmer opp vannet, som får vannet til å stige opp i skyene, så regner det ned, og så regner det ned i elvene, og så får vi elektrisk energi, for eksempel, eller mekanisk energi ut av det. Da. Men det er ikke noe per mobile, nei. Det er ikke det. Nei.
3: Da skal vi snakke om muggstopp, Ida og Skår. Um, og forrige uke så... Snakket vi nemlig om hvor skummelt det var med mugsopp. Vi hadde en bekymret mor som pleide å servere fredagstako til, til sønnene sine. Og så var det så sånn at hun er litt gjerriknark, så hun, selv om den her er litt muggen, så bare skraper hun bort, og så sier hun ikke noe, for disse sønnene ville jo ikke spise hvis de vet at det hadde vært mugg på den. Men hvis hun ikke sier noe, så smaker det ikke noe forskjell. Og da er det så farlig. Men så viste det at det var kanskje litt farlig allikevel. Vi kunne høre om at det er, var noen sånne mykotoksiner, noen giftstoffer her, og vi har fått noen oppfølgingsspørsmål på det, for det viste seg at det svaret vi ga var kanskje ikke hele sannheten. Skal vi se, og det er Jan Lote Eriksen som skriver, «I min oppvekst på 50- og 60-tallet var dette vanlig.» Mor samlet inntørkede eller mugne syltetøyrester og kokte fruktgrøt og jeg videreførte denne tradisjonen når jeg selv ble far Har vi akkumulert store giftmängder i kroppen? Eller drepes dette ved oppvarmingen?
1: Ja, altså, det er en veldig dårlig idé å samle myggen mat og, og lage fruktgrøt altså, sånn utgangspunkt det bør man ikke gjøre for det er giftstoffer i den myggsoppen men den akkumuleres ikke i kroppen, den mugsåpen, som finnes hverken på rømme eller i syltetøy. Men man kan heller ikke varmebehandle seg vekk fra den, med mindre man ikke kommer upp i 4, nei, 280 grader i en halvtime. Og det gjør man jo ikke ved vanlig koking og steking.
3: Men er det, er det, er det noen sånne giftstoffene som er farlige, og ikke selve levende organismene?
1: Ja, det är lite begget det. Vad vad
3: det som sker egentligen med med den og och giftstoffen vad är sammanhangen?
1: Ja, alltså eh dessa giftstoffer og det är det vi primärt er intresserade och och i, i förhåll till matrygghet fördi att eh dessa soppen som växer på mat, de infekterar stort sett inte friske mennesker fordi at de ikke trives ved 70 grader kroppstemperatur sånn at det, noen av disse mugsåpene kan også infisere mennesker, men i, i mat- og guds så snakker vi om giftstoffene primært mm.
3: så hvis jeg nå bist dette sultetøyet her fra den her kved, kvits, nei, hva heter det for noen kvedepple tror det heter på norsk, sultetøyet eh, det er litt mugg så er det ikke sånn at denne mugen fortsetter å vokse inn i meg, det er ikke det der problemet ligger Nei.
1: Nei, det er, er eh, toksinene som produserer, og de kan være farlige, men, men de er vannløse, de toksinene som, som vi har i styltetøy og i rømme og på ost, slik at de vil ikke akkumuleres i kroppen. Men de, kan jo, eh, de er veldig toksiske, mange av de, slik at man skal ikke ha mye i seg før man kan bli syk. Ok. Og den viktigste effekten av, av mykotoksiner, som, som tommelfingerregel, da, det er at det de svekker immunapparatet, slik sånn at man lettere blir forkjølet og får teite infeksjoner.
3: Hmm. Nå, nå er du liksom litt inne på et på nytt spørsmål her, eh, for vi har fått et spørsmål her som er, hvor det står. Det ble sagt at mugsoppgift kunne gå løs på nervesystemet opp til 30 år etter at man har spist den. Hjelp!
1: Uh, <laughs> nei, da kan jeg berolige med en gang at uh, sånn er det ikke. Sånn er det ikke? For, nei. Ja,
3: det var bra. Ja. Så, så jeg kommer ikke til å, å merke hvis jeg fikk i meg om 30 år, men jeg kan risikere å ja, bli alvorlig syk etterpå, om en time. <laughs> ja. ja,
1: altså jeg tror at med den mengden du spiste så tror jeg at du kan føle deg relativt uh, trygg, men... Uh, men, altså, vi har noen mykotoksiner, men de er ikke noe, stort sett noe problem under norske forhold, da. aflatoksin og okratoksin. Og de er fettløselige, så de kan, de kan akkumuleres i kroppen. Så, typisk pistasjenøtter, paranøtter, sånne ting. Der kan man få i seg toksiner som akkumuleres i kroppen, men ingen av de er nervetoksiner. Men aflatoksin for eksempel Er kreftfrenkallende Og er toksisk for leveren Og aflatoxin kan virke på nyrene Så der kan det ha litt mer langtidseffekter
3: Ok mm och uh, och och detta här med men men vad 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 är det råda borde jag undgå att spisa den römma ska jag kan jag ta bort den här uh, kan Ja,
1: inte bara kassen. Ja, Såna lite lösa <laughs> matvaror, de bare kastar man. Hvis det är om det är väldigt fasta matvaror, sånn som parmesanost för exempel som er väldigt fast da kan man ta vekk litt, og så kan man spise resten. Mm. Men Hva var du... en vanlig
3: guleost da, en, en Jarlsberg eller en Norvegia?
1: Ja, da kan disse mykotoksinene, de kan vandre eh, 7 centimeter inn i en Norvegia-ost. Så det er ganske mye, men, eh, men det er eh, selvfølgelig så eh, 7 centimeter in i osten, så er det veldig små mengder. Det ut på andre siden, jeg. Ja. <laughs> ja. Mm. ja okay.
3: men, men så, så, hm. så du, du... Kan, på en måte så tar du litt det er ikke så farlig, det er ikke sånn at jeg, jeg samler opp uh, i 30 år dette her, blir jeg syk så blir jeg det nå, <laughs> antagelig
1: ja, ja, og i hvert fall på i, i, på de forholdene som vi har her i Norge, ja. så er det sånn, hvis man bor i Brasil så er det litt annerledes
3: er det det, da ja. kan jeg risikere å virkelig hvis jeg spiser muggen syltetøy der, så
1: ja, det er litt annerledes der ja. mm.
3: ok, <laughs> okay. Så, man, mm -hmm. så man skal være litt bekymret, ja ikke prøve å unngå det, men man trenger ikke
2: å ha dødsangst. Nei. Er det sånn? Ja. ja. Penisillin er vel også et mykotoksin, eller ikke det?
1: Nei, per definition så er det ikke et mykotoksin, men det er en sekundær metabolitt sånn, men, på. som soppen produserer, men det, det, er, ikke, det er en veldig sånn streng definition på vad som er mykotoksin, og det skal være toksisk i små mengder, og penisillin er ikke det.
2: Nei, ikke for oss hvertfall, heldigvis. Nei.
3: Ok, altså fordi at din påstående altså Ida Skårs påstående hun har jobbet på Veterinærinstituttet hun sier at det er landets eh, epicenter når det gjelder muggsopp så derfor må vi benytte anledningen når vi først har henne her til å få oppklaring litt til og det er nemlig denne her blåmuggosten som vi spiser i oss Hvor trygg er egentlig den? Er den soppen som er på blåmuggost er den helt grei?
1: Nei, den er ikke det. Så det er litt sånn er ikke, ja, risikosport å spise blommergost også. Og, og uh, det skummeleste, altså jeg spiser det selv, men med litt sånn skrekk blandet fryd, så, så ekterokkefor og ektestilten, der er det vill typer av soppen som vokser, og de er heftig mykotoksinproducenter. Så der er det mange tilfeller som er rapportert av forgiftning, etter å ha spist, da man være litt spesielt glad i, i rockeforhås da, kanskje. Men, men disse vanlige norsk- og dansk-produserte blommegosene, da er det selekterte stammer som, som produserer lite eller ingenting av disse toksinene. Mm. Men er, de produserer nervetoksiner, så det holder disse, disse ordentlige toksiner.
3: Mm. Så hvis jeg vil være litt fint på det Og dra ned til Frankrike Og ha en aften med rødvin Og fem kilo rockefår hva, hva kan jeg risikere da?
1: Ja, da vil du kunne få litt spasmer Og rykninger og litt sånn, Som du ikke kan skylle på rødvin Ja
3: men du tør å spise det för oss ja, spiser sig själva alltså. Lite
1: ja, jag spiser lite men som sagt med lite sån skrypland av frid.
3: Ja, okej. Okay. Kan du också sopp på sopp?
1: Ja då. Ja, ja, så ja, du kan du
3: kan få an, du kan få mygg på myggsopppost.
1: Ja då, ja. det er ikke något problem. Om många av dig de, alltså det at att sopparna producerar mikotoxiner, det er jo delvis som som ett men også som, et, som signalstoffer, så de kan jo bruke disse mykotoksidene til å tiltrykke seg andre, andre sopper som de har lyst til å med.
3: Mm. Ok, vi får si at det får være bra i denne utgaven her av denne mykosoppdebatten. Så vi det er noen flere som har innspill på mykosoppens mysterier, så er det siffra, så fortsetter vi diskusjonen. Det er mye man kan grave seg ned i det. Vi skal ta et nytt spørsmål, Einar Jær, og... I, I korte trekk før jeg leser spørsmålet her vi se at det går ut på om det lønner seg å være tjukk når man sykler nedoverbakker. Det er Ola Jær som har stilt spørsmålet. Etter slektsgranskning så har vi funnet ut at han var din... Hva er det for noe?
2: Dobbelt Hans farfar var bror av begge mine bestefedre.
3: Imponerende. Det er selvfølgelig å finne ut av sånt. Um,
2: Ola Jær skriver hvertfall
3: Hej, jeg er litt syklist, og et tilbakevendende spørsmål bland oss litt syklister er om det har någon effekt å være tung i utforbakker. Jeg tror vi er mange som har trodd det, men nå har jeg hørt uh, flere av mine studerte venner si at tyngde og hastighet i har betydning, men at det er luft- og rullemotstanden som avgjør det hele. Det er klart luft- og rullemotstanden er veldig viktig, men vilken rolle spiller egentlig tyngden og eventuelt i forhold til fall, rulle, skli, vinkel? Er det også mulig å si noe vettdykt om betydningen av disse faktorene i forhold til hastigheten, spør altså Ola Jør. Er det lønner seg å være man triller nedover på bakken?
2: Ja, man, man triller jo fortere etter hvert, fordi at, uh luftmotstand som er den, det er den avgjørende. Altså, vi har lært på skolen at letteting og tungeting faller like fort, og lette og tunge syklister triller like fort ut for bakket. Mm. Vi lærte
3: at Galleret og han gikk opp i det skjævetåndene i Pisa så slapp han ut en jernkule og en trekule, og så
2: falt det like fort. Det, det har vi lært. Ja, det har vi lært. Men det, det, det gjorde han nok ikke, for de ville ikke ha falt like fort. Oh, fordi det er luft og da kom vi inn på skolefysikk som jo bruker matematikk, men de må bruke enkle matematiske modeller for at det skal bli håndterelig i skolen. Og da er det greit å regne som om jorda var flat og uten atmosfære. Da får vi enkle ligninger som vi kan håndtere med skolematematikk. Og det som da skolematematikk og fysiken ikke sier til elevene, det er at dette er jo et tyder og øvelser, det er ikke musikk. Det er ikke, virkeligheten er ikke så. Sånn. Men den, med viss, innenfor visse grenser så kommer vi nå til resultater som er ganske nær virkeligheten. Men skal vi regne med luftmotstanden på ordentlig, så vil vi få veldig mye vanskeligere problemer. Det gjør vi da ikke i skolen. Og så sier vi ikke til elevene at, at det der er mer der.
3: Ok, Også, men, men hvis ja. vi skal nå ta dette problemet her. Nå kan du få lov til å svare på denne cyklisten som ruller ja. nedover. Da har vi en tjukk cyklist og så har vi en tynn syklist, en ja. ja. lett syklist. Og, og, og hva sta... sier skolematematikken, og hva sier dektigheten?
2: Skolema skolematematikken, som da ser bort fra luftmåstand, sier at de vil trille akkurat like fort, fordi at uh, tyngdekraften uh, er, altså proportional heter det på fint, uh, den er tilpasset, vekten slik at uh, veier man dobbelt så mye så, så er tyngden også dobbelt ja, det, så stor og så kommer man akkurat gitarer, så, ja. den samme tyngde akselerasjonen da så det, 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 det er likt for lette og tunge ting Men så forlutt med sånn og så kommer luftpåstand, og da kommer Newtons annen lov inn i bildet, og den sier kraft er like masse ganger akselerasjon, altså hvis du dytter på noe med en bestemt kraft, så vil denne tingen du dytter på endre sin hastighet, eller, eller ja, bremser den hvis du dytter imot, og du, fastigheten øker hvis du dytter med bevegelsen. Ja. Og da er det slik at eh, hvis du dytter eh, med en bestemt kraft, så vil en lett ting, en, 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 så altså, veier den halvparten så mye, så akselerer den dobbelt så mye, ikke sant? Og hvis den veier eh, dobbelt, dobbelt så mye, så akselerer den halvparten så mye.
3: Det tror du er vanskelig. Vi, hva, hva blir sva som
2: er? Poenget er, alle sammen vet at det er lettere å dytte en isoporkule enn en bil å få i fart, ja, ikke det sant? sant? Det sant ja. Selv om friktionen er null. Ja. Så en, i en og samme kraft vil sette virker mer på en lett ting enn på en tung ting.
3: Men vil, uh, Og den fokus?
2: kraften er også når det gjelder virkningen, det gjelder også når det er motbevegelsesretningen, sånn som luftmotstand, som virker motbevegelsesretningen, den bremser en lett ting mer enn en tung ting. Ok, ja slik at den tunge tingen vil bremses mindre av luftmotstand i en og samme luftmotstand den lette. Så den tunge syklisten, hvis han er på et tidspunkt i samme fart som den lette, så vil som være lik for de to, ja. og den vil bremse den lette syklisten mer enn den tunge. Ok, så i
3: utgangspunktet hadde det ikke vært luft der, så ville det rullet like fort, men så blir luftmotstanden
2: dytter hardere på denne her, uh, lette enn den tunge. Det dytter da etter Eller... hvert hardere også når oh. farten blir øker, men, men hvis de har samme fart, så dytter det like mye, men det virker mer på den lette. Mm -hmm.
3: Så i praksis så, ruller, så lønner så seg å være tung når man sykler nedover? Nedover, okay. ja. Nedover, ja. <laughs> ok. Nå, nå går vi snart inn i vinteroer, gjelder det samme der. Jeg har jo lagt merke til at utfordreskjørerne gjerne er litt store og tunge.
2: Ja, det, det blir akkurat den samme effekten. men da kommer jo i tillegg dette med friktionen mot underlaget, og der det, har det vært veldig mye snakk om, om gli og så videre. Og vi har også lært på skolen enkel modell om friksjonskoeffisient og greier, men det gjelder ikke de modellene er for enkle for skigåing, altså. Ja, ja. For da tyngden også ha innvirkning på hvor mye du presser sammen snøen, og det smelter litt, og det er veldig komplisert. Spør smøreboa mm. om det er enkelt å smøre ski. Nei, er svaret.
3: Ok. Så, kan, men kan jeg komme med en liten påstand? Vi er veldig kort tid nå, men jeg vil bare komme med en påstand. At du skal kjøre rett nedover bakken, utfor, så lønner det seg å tung. Men hvis du skal kjøre slalom, da må du akselerere veldig mye alle svingene, ja. og da kan det lønner seg å være lett.
2: Da lønner i hvert fall å være i beina. Okay. Det var I forhold til kroppsvekten
3: ja, Fint, da får vi si at det var en bra konklusjon På dagens Abelstårn eh, Tusen hjertelig takk til deg, Einar Jær Logiker og pedagog og det som er Og så har vi mykolog Ida Skår Og astrofysiker Anna Katinka Dallan Evans
1: Er det noe
3: mer du lurer
1: Send dine spørsmål til ekko-nrk.nrk .nr.